0: Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu te convido por gentileza, os irmãos que puderem se colocar de pé, estaremos dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. A você também que está acompanhando esta live, te convido a estarmos juntos orando ao Senhor. Convide sua família, se puder, compartilhe esse link para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Pai querido, estamos aqui te agradecendo, Pai. Por mais uma noite na Tua presença, reunidos como igreja, Pai. Para Te adorar, para Te engrandecer. Queremos Te agradecer por cada vida que já tem chegado neste lugar. Os irmãos ainda que, que estão a caminho, Pai. Traga na, na paz, Senhor. Livra de todo mal. Que nessa noite seja um culto, aonde sejamos impactados por Ti, Pai. Fala aos nossos corações, através das ministrações dos louvores, através da Tua Palavra que será ministrada, Senhor. Senhor, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos ser transformados por Ti a cada dia, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos a Tua presença, invocamos o Teu Espírito Santo, que venha ter espaço, liberdade em nosso meio para fazer conforme a Sua vontade, Senhor. Senhor, que nessa noite, Pai, seja uma noite de salvação, Senhor. Uma noite de transformação, uma noite de cura, uma noite de milagre, Senhor. Eu profetizo no nome de Jesus Cristo, Pai. Eu profetizo, Pai, porque somente em Ti, Senhor, nós vamos obter a vitória, Senhor. Somente em Ti, Senhor, nós vamos alcançar, Senhor, o milagre, Pai. Graças te damos por tudo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Aleluia, vamos adorar o Senhor com bastante alegria, com bastante celebração, amém?
1: Estou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar. Mais vidas para receber e nada mais
2: nos resistir maior.
1: maior é o que está em nós do que o que está no mundo maior é o que está em nós do que o que está
0: Declare conosco, maior
1: Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está. Declare mais uma vez. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo é o que está em nós, do que o que está no mundo, glória
0: aleluia, glória a Deus, diga para a pessoa que está do teu lado, Jesus Cristo mudou o meu viver, a Deus. aleluia, vamos declarar neste, neste, nesta noite,
1: Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. Meu, é
2: o meu coração,
0: o amor, o
1: amor só conheci. Agora é diferente, Cristo fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor.
0: Jesus Cristo.
1: Declarar isso sim, Jesus Cristo mudou,
0: mudou, mudou, mãos e declare Sim.
1: Me Nada vai me faltar Lá do alto vem a provisão
2: O meu milagre está em suas
1: mãos Olharei pro
0: alto,
2: Olharei pro alto.
0: De
1: onde vem socorro E é firme na
2: rocha
1: A força se esgotar E tudo em mim desmoronar Então olharei pra ti E confiarei em teu amor E quando o vento então soprar Eu sei que em ti vou me firmar Então confiarei em ti e nas promessas promessa que fez a mim. Mim, a mim
2: Olharei pro alto
1: De onde vem socorro E é firme na rocha Socorro, e é firme na rocha, e eu terei vitória, olharei pro céu.
3: a Deus. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Pode tomar o seu assento. Boa noite, amada a igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Quem está feliz de estar na casa de Deus, dá um glória a Deus pessoal lá de casa ouvir. Dê um glória a, glória, a glória a Deus. Glória a Deus. Como é bom estarmos em comunhão de novo, não é verdade? Acho que cada domingo que a gente vem aqui é um alívio. É uma esperança que se renova, é uma alegria que se renova. É muito alegremos quando dizemos, vamos à casa do Senhor. É muito bom estar aqui, é muito bom estar aqui entre os irmãos, entre aqueles que nós amamos. Bom te ver, Pablo. Sempre bom ver o Júlio, sempre animado aqui. Como é bom ver todos vocês. Amém, Alê. Um abraço para o Renato. Rodrigo e Taz estavam morrendo de saudade já, viu? Poxa, que bênção, que bênção, Tércio. Como é bom, né? Como é bom estarmos em, em família. Meus amados, nessa noite, olha, se prepara, eu já vou antecipando, você que está aqui e quem está em casa, se veio querendo ouvir aquilo que buscava, aquilo que pretendia, desliga, desliga o, o seu computador, desliga o seu notebook, pode levantar, vai embora, já adorou, porque a palavra que Deus tem hoje é pesada, é forte, mas é benção amém? Mas antes de adentrarmos na, na palavra, seguindo a liturgia do culto de domingo à noite, Nesse momento vamos dedicar um tempo em oração, um tempo sempre dedicando uma parte do culto para orarmos pelo momento onde nós estamos vivendo. Eu queria chamar aqui o nosso amado Rodrigo, líder do Ministério de Louvor, que estará conduzindo a nós, a igreja, em oração nesse momento. Amém?
0: Amém. Os irmãos que puderam se colocar de pé, vamos estar fazendo esse clamor, orando ao Senhor neste momento. Aleluia! Você que tem algum problema, alguma dificuldade familiar, este é o momento. É o momento de apresentarmos a Deus, porque Ele tem esse poder para resolver. Pai querido, Pai amado, estamos aqui mais uma vez, Pai, reunidos, Senhor, no mesmo propósito, Senhor, clamando a Ti, Senhor. Estamos aqui apresentando, Senhor, as dificuldades, Senhor, do Teu povo, Senhor. Senhor, nós enfrentamos, Senhor cada dia, Senhor, enfrentamos tribulações, Senhor, enfrentamos, Senhor, situações que às vezes pensamos em desistir, Senhor, mas Tu vem, Senhor, Tu nos fortalece, Senhor, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, Senhor, Tu nos dá, Senhor, a força que precisamos, Senhor, Deus, se nesse momento tiver alguém agora, Senhor, desanimado, Senhor, sem força, Pai, eu profetizo, Pai, que venha receber ânimo da Tua parte, Pai, que venha receber o fortalecimento, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai, eu profetizo, sobre as familiares de cada um aqui representado Pai, tu conhece a necessidade de cada um Senhor, tu conhece a debilidade de cada um Senhor, Deus entra com providência Pai, porque nós precisamos buscar a ti Pai, nós precisamos recorrer a ti Senhor, nós precisamos nos encher de ti, do teu Espírito Santo Pai, Deus em nome de Jesus Cristo eu quero apresentar também os governantes Senhor, as autoridades em tuas mãos Senhor, Deus nós temos visto Pai, grandes problemas que o Brasil tem enfrentado Pai, mas nós cremos, nós sabemos que tu estás no controle de todas as coisas, Senhor, eu apresento a ti, Senhor, o presidente, Pai, eu apresento a ti o governador, Senhor, cada parlamentar, Senhor, Deus em nome de Jesus Cristo, Pai, restaura esta nação, Senhor, restaura, Senhor, a sociedade brasileira, Pai, entra com providência que a cada dia, Senhor, nós vemos aprender, Senhor, com este tempo dificultoso que estamos vivendo de pandemia, Senhor, nos ensina, Senhor, nos molda, Senhor, molda o nosso caráter, Senhor, nós precisamos aprender contigo, Senhor, que a tua igreja venha aprender diante de todo esse caos, Senhor, Senhor, fortalece o teu povo, Pai, que após este acontecimento da pandemia, Senhor, a igreja venha se fortalecer, Senhor, venha entender, Senhor, que precisamos colocar a oração em primeiro lugar, Senhor, precisamos colocar a tua palavra em primeiro lugar, Senhor, nós precisamos nos levantar na madrugada para buscar a ti, Senhor, nós precisamos renunciar, Senhor, todos os nossos desejos, Senhor, tudo aquilo que nos afasta do Teu Espírito Santo, Senhor Senhor, levanta, Senhor, homens e mulheres, Senhor, que estejam dispostos Senhor, a fazer o Teu querer, Pai levanta homens e mulheres, Pai que venham estar dispostos a cumprir o Teu chamado, Senhor que nós vamos nos surpreender, Senhor com pessoas sendo usadas por Ti, Senhor eu profetizo no nome de Jesus Cristo Pai, eu profetizo no nome de Jesus Cristo, porque nós cremos em Ti, e graças te damos por tudo em nome de Jesus, Amém
3: glória a Deus dê mais uma salva de palmas para o senhor amém a ele toda honra toda glória todo louvor eu não sei quem está em casa mas aqui o fogo desceu hein? aqui o fogo desceu glória a Deus como é bom orarmos amém Meus amados sem mais delongas eu quero te convidar aqui nessa noite se abra no livro do profeta Malaquias Malaquias capítulo de número 3 versículo de número 18 Malaquias, último profeta do Antigo Testamento, profetizou depois de Neemias, profetizou após o exílio babilônico, quando o povo retornou à sua terra, reconstruiu o templo, reconstruiu os muros. Neemias, que vai pregar, Malaquias, que vai pregar muito diretamente aos líderes, aos sacerdotes, e ele traz uma palavra muito forte de Deus para o povo. Ele traz uma sentença, algo muito pesado, uma sentença no sentido de ser algo muito pesado da parte de Deus para aquele povo. Mas identificamos também algo muito abençoado, muito, que nos dá muita esperança em relação a esse livro. Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número, versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Todos acharam? Se você achou que ia se colocar de pé, Malaquias é fácil achar, né? Os profetas menores é o mais fácil, é só recuar em relação a Mateus. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 18. Assim diz a palavra do Senhor. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Serve, Oremos, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, eis aqui uma pequena porção da tua santa e preciosa palavra, porção essa Deus que tem o poder de mudar as nossas vidas porção essa que tem o poder de nos dar a direção, de nos abençoar de Deus mudar a nossa história te pedimos Senhor nessa noite em nome de Jesus, vem com a tua palavra falar conosco, vem com a tua palavra nos dar a direção, vem com a tua palavra trazer renovo, força uma unção diferente, uma unção de ousadia uma unção de intrepidez, Senhor em nome de Jesus fala, fala por meio sim da sua disciplina, fala sim por meio das suas admoestações porque estamos aqui para te ouvir, Deus, e não ouvir aquilo que nós desejamos, mas sim ouvir aquilo que tu guardaste para falar conosco nessa noite. Então fala conosco e me usa, paizinho, conforme o teu querer é o que te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento? Meus amados, esse texto é um dos textos que temos de cor. A maioria do, do novo convertido ao mais antigo conhece esse versículo de Cor. E tereis, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve do que não serve. E muitas vezes usamos essa premissa, essa afirmação, essa palavra trazida pelo profeta Malaquias para dizer, não, olha, comigo não, em mim não, não, eu sou melhor, eu posso mais, não, eu sou fiel a Deus, não. E aí as coisas acabam não acontecendo assim. E daqui a pouco você fica doente. Daqui a pouco você pega aí o Covid. Daqui a pouco você perde o seu emprego. Daqui a pouco algo ruim acontece na sua vida. E você questiona, mas senhor, e a diferença entre o justo e o ímpio? O que serve para o que não te serve? Eu sou fiel a ti, mas eu perdi meu emprego? Fulano ali que toca o terror, fulano que faz tudo aquilo contrário à tua palavra? Foi promovido? Eu fui... Suspenso o meu contrato de trabalho, tive redução de salário, tive isso. E aquele que é pior, não teve. Aquele que não é justo, não teve, Senhor. Onde está a diferença entre o justo e o ímpio? Onde está a diferença entre o que te serve para o que não te serve? E muitas vezes esse questionamento, essa premissa trazida por Malaquias, quando aplicada de maneira errada, traz dúvidas, traz questionamentos, traz insegurança nossa em relação aos desígnios, aos propósitos de Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre essa diferença do justo e do ímpio. Qual é essa diferença? Como ela se dá? Mas para eu chegar até essa diferença, eu tenho que retroceder ao início do livro de Malaquias. Início esse, lá no capítulo de número 1, a partir do primeiro versículo, vamos ver, meus amados, o povo aqui está deteriorado. O povo está frio espiritualmente. O povo está num estado deplorável. Os, os líderes, os sacerdotes estão fazendo aquilo que é errado aos olhos do Senhor. Estão fazendo pouco caso de Deus. O povo de Deus está desprezando o Senhor. Mas para eles estava tudo perfeito. Mas para eles estava tudo normal. Para eles, eles estavam perfeitos e quem estava imperfeito era Deus. Por isso, Malaquias é levantado e dá uma sentença. Uma sentença no sentido de, não uma condenação, mas algo pesado, algo realmente contundente que Deus traz para aquele povo. E Deus vai dar oportunidade de, por oito vezes até chegar ao capítulo 3, versículo 18, Deus passa por oito audiências com o povo. Imagina você ter a experiência de passar por uma audiência com Deus. Deus dá a oportunidade de mostrar para o povo que as suas concepções, que as suas atitudes estavam completamente equivocadas. Deus pega os erros do povo, mostra para dar a oportunidade daquele povo se consertar. Oito audiências, oito erros principais que aquele povo está cometendo e que Deus traz à tona, que Deus faz emergir. Versículo de número 1, um, no capítulo de número 1, um, Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Versículo 2, preste atenção. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Para aqui. Deus começa fazendo uma declaração linda para o povo. Eu vos tenho amado. E aqui como prefaciado o contexto era de um povo fazendo tudo de errado. De um povo cometendo erros terríveis. De um povo praticamente desviado dos preceitos dos caminhos do Senhor. E a primeira coisa que Deus fala para o povo. Eu vos tenho amado. Um povo cheio de erros um povo que se desviou dos caminhos do Senhor. E a primeira coisa que Deus faz questão de falar, eu vos tenho amado. E o tempo verbal é um tempo contínuo. Deus não falou, eu vos amei. Deus não usou o passado. Deus usa uma, uma ideia de continuidade, eu vos tenho amado. Mesmo em meio aos seus erros, mesmo em meio a tudo que vocês têm feito, eu vos tenho amado amado, em meio aos nossos erros, em meio a você que se desviou, você que está pegando um caminho errado, em meio a você que talvez nesse momento de dificuldade não esteja firme nos caminhos, nos preceitos do Senhor. Deus vos tem amado. Deus nos tem amado. E esse amor não muda. E esse amor não é maculado, e esse amor não é alterado. Nossos erros, nossas falhas, nossas imperfeições não maculam o amor que Deus tem por nós. Esse amor é perfeito, contínuo, ininterrupto. E Deus fala, e Deus faz questão de trazer isso para o povo. Eu vos tenho amado. E aí olha a reação do povo. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis. Olha o que o povo diz para o Senhor. Em que nos tens Amado, para aqui. Meus amados, olha a resposta do povo. Deus fala que ama e o povo vira e fala assim, tá, mas em quê? O que você tem amado? Onde está esse amor? Que amor é esse que a gente está passando um momento tão grave? Que amor é esse que eu perdi o meu emprego? Que amor é esse que eu perdi um familiar querido por conta dessa pandemia? Que amor é esse que eu tenho um familiar hospitalizado? à beira da morte. Que amor é esse que a minha vida está destruída? Que amor é esse? Que amor é esse? Onde está o seu amor? Deus frisa o seu amor, mas o povo rebate. Que amor? Onde está esse amor? Meus amados, imagina Deus. Imagina Deus ouvindo, tendo essa resposta do povo, declarando o seu amor e o povo vai e retruca. Muitas vezes é difícil, de fato, enxergar o amor de Deus no meio da tribulação. Realmente, muitas vezes, é difícil enxergar o amor de Deus no meio da dor, porque olhamos para as circunstâncias, não olhamos para o nosso Deus. Quando nós desviamos o nosso olhar do nosso alvo, que é Cristo Jesus, sim, circunstâncias da vida, problemas, fatos, acabam fazendo com que nós percamos a nossa percepção do amor de Deus. Meus amados, isso é muito perigoso. Aquele povo já não consegue mais identificar o amor de Deus. Aquele povo já não conseguia mais sentir o amor de Deus. Como você está? Como você entrou aqui nessa noite? Como você está na sua casa em relação ao amor de Deus? Será que você tem sentido o amor de Deus? Meu amado, o amor de Deus não mudou. O amor de Deus é o mesmo. Deus te ama e ele te trouxe aqui nessa noite. Ele te faz ouvir essa mensagem nessa noite para dizer, para corroborar, para reforçar, para reiterar: Eu te amo. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, olhe para o amor de Deus. Olhe para o amor de Deus, Deus te ama. Mas nessa primeira audiência que Deus tem com o povo, Deus declara o seu amor e o povo diz, que amor, onde está esse amor? E olha, não para por aí. Avance comigo para o versículo de número 6, ainda Malaquias, capítulo de número 1. Deus vai dar uma segunda audiência para o povo. E olha Deus prefaciando, versículo 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o senhor dos exércitos a vós outros. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis em que desprezamos nós o teu nome. os amados, Deus dá Deus fala diretamente para o povo, especialmente para os sacerdotes, em primeiro lugar para os sacerdotes. Você tem me desprezado. Vocês têm me desprezado. Meu amado, quando vem o desprezo da liderança, o povo, a ladeira abaixo junto. Se o líder se desvia, a chance de, de, de toda, todos os seus liderados se, se, se contaminarem, caírem, é, se desviarem, é enorme. A responsabilidade de um líder é enorme. E Deus fala, olha, vocês têm me desprezado. E não foi só o desprezo. Aqui eu já falo de duas duas audiências em uma, porque o versículo de número 7, ele vai falar, oferecei sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Deus fala em desprezo, Deus fala em profanação. Meus amados, aquele povo, os sacerdotes e, por conseguinte o povo, estavam apresentando pão imundo no altar. Os animais para, para, os, para os sacrifícios eram os coxos, eram os enfermos, eram os piores. As ofertas que eram apresentadas para o Senhor, você leia na sua casa depois, com calma, nos versículos seguintes, as ofertas, tudo aquilo que estava sendo entregue ao Senhor era o pior, era o coxo, faziam por fazer. Faziam por religiosidade. Não faziam por amor, não faziam por adoração a Deus, não faziam por fidelidade, não faziam por obediência. Bem, tem que fazer. Isso daqui é o pior que eu tenho. É isso que eu ofereço a Deus. E Deus fala, vocês estão me desprezando. Porque quando você oferece o pior, você me despreza. Porque Deus deu o melhor a gente naquela cruz. Deus nos deu o melhor naquela cruz. E quando a gente oferece o pior, nós desprezamos a Deus. Um Deus que nos ofereceu melhor, seu único filho que morreu por nós, e aquele povo dava o pior e não só dava o pior, os sacerdotes levavam ofereciam pão imundo ofereciam oferta coxa, isso era profanação Deus estava falando, vocês estão me desprezando e vocês estão me profanando, e o pior você vê que cada indagação de Deus vem uma resposta, e vós dizeis, Deus fala Deus fala, olha, você está me desprezando você está me profanando. E o povo não está nem percebendo. Porque o povo fala, peraí, te desprezando, Senhor? Não. Onde que eu estou te desprezando? Onde que eu estou te profanando? E Deus vai desenhando, né? E Deus vai esmiuçando, e Deus vai mostrando, trazendo à tona para aquele povo enxergar tudo aquilo que estava acontecendo. Como tem sido a sua oferta ao Senhor? E aqui, meu amado, não falo em oferta financeira, não. Aqui eu falo em todo tipo de oferta. Sim, também é financeira. Mas como você tem ofertado o seu tempo para Deus. Como você tem ofertado a sua adoração nesse momento para Deus. É no, nos momentos de maior dificuldade, é nos momentos de maior crise, que, meu amado, nós conseguimos enxergar, ver quem é quem. Porque, meu amado, ser fiel no, na abundância, ser fiel na tranquilidade, ser fiel no meio de um cenário favorável, é fácil, é mole. Mas e no meio do caos? E no meio da crise? E no meio das incertezas? E no meio do problema? Como você tem se apresentado ao Senhor? Qual tem sido a sua oferta? O que você tem ofertado a Deus? Nos amados, pandemia, eu aposto que muitas pessoas que estão aí com um contrato de trabalho suspenso não estão nem aproveitando um décimo do tempo a mais que estão tendo para se dedicar às coisas de Deus, para se dedicar à obra de Deus, para se dedicar à leitura, à palavra, a, a, ao estudo, a buscar, a orar, a clamar, a ter um tempo maior com Deus. Quando temos uma crise, quando temos problemas, por conseguinte também oportunidades aparecem. Meus amados, Deus quer relacionamento. Você que tem mais possibilidade, você que está com um pouco mais de tempo, é hora de você se levantar e buscar a Deus como você nunca buscou. Mas tem pessoas prostradas no seu sofá achando que estão de férias pessoas que agora o momento não é oportuno, eu vou descansar, ah não, meu contrato suspendeu, ah não, agora que eu perdi o emprego, é o momento agora então de eu descansar, estou dois anos sem férias, três anos sem, num, num ritmo de trabalho tão grande, eu quero ficar quietinho aqui, vou ver o culto, aí ver o culto mexendo no celular, ver o culto fazendo outra coisa, aí bota lá o culto, um louvor por religiosidade, tal como aqueles sacerdotes faziam, ofereciam o pior. Acordam já no meio do culto, bota lá o culto. Não, meu momento com Deus hoje já, já foi feito. Quando você age assim, você está agindo exatamente como aqueles homens estavam agindo com Deus. Dê o seu melhor para Deus. Não perca a oportunidade. Entregue o seu melhor para Deus. Não despreze ao Senhor. Não profane aquilo que é santo. Amém? Glória a Deus. Versículo de número, pule para o capítulo de número 2, vamos para uma, duas, três, quarta audiência com que Deus faz com aquele povo. Versículo, capítulo de número 2, pule para o versículo de número 3. 13, perdão. Malaquias capítulo de número 2, versículo de número 13. Ainda é fazer isso. Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem a aceita com prazer da vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, a mulher da tua mocidade, com qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. Para aqui. Quarto ponto. Por que não olhais nem aceitais com prazer as nossas ofertas? O povo questiona por que Deus não aceita e olha, a Bíblia vai falar, a palavra vai falar que o povo via com lágrimas, com pranto, com choro. Nossa, que quebrantamento, né? Você chega no altar de Deus, chora, lágrimas, você se entrega, e Deus nem olha. E aquilo não toca em nada, Deus. E aquilo não move em nada o Espírito de Deus. Por que aquele choro não é um choro sincero? Por que aquele povo não estava em santidade? Você percebeu aqui a sutileza do texto? O profeta está apontando, está mostrando que pessoas, homens casados, estavam rompendo seus vínculos conjugais, que homens casados estavam adulterando, como se fosse algo normal. Se você recuar ainda uns versículos, vê com, veja na sua casa com mais calma, o povo de Deus estava casando, se relacionando com outras pessoas que adoravam a deuses estranhos, julgo desigual, permitindo que deuses estranhos, permitindo que culto a outros deuses entrasse num local, num povo que foi separado por Deus. Meus amados, divórcio, famílias sendo destruídas, adultério, pessoas longe de estarem em santidade, mas no altar de Deus choravam. Mas no altar de Deus transpareciam uma santidade ímpar. Meus amados, quantas pessoas estão dentro da igreja? Quantas pessoas estão sentadas no banco da igreja? Quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem nas suas casas? Mas já se desviaram mas estão desviados, já não tem mais a chama do Espírito, porque estão numa vida em pecado, porque estão numa vida em iniquidade, porque a iniquidade já faz parte do seu âmago, do seu dia a dia. Já não sentem mais o Espírito, chega na igreja e chora. E olha, parece até que, olha, está quebrantado ali, olha, o irmão ali está no Espírito, e olha, aquela pessoa está desviada. E Deus fala, olha, você quer que eu preste atenção na sua oferta? Uma oferta agradável a Deus é um coração quebrantado, um espírito contrito. E não choro, e não lágrimas de alguém que não está em santidade, e não lágrimas de alguém que verdadeiramente quer ter a presença de Deus na sua vida, que quer ter uma vida com Deus, que quer ter um relacionamento sério com Deus. Pessoas dentro da igreja, pessoas dentro daquele local que, olha, totalmente alheios à santidade. Sede santos porque eu sou santo. Santidade é algo obrigatório. Santidade é algo que Deus não é irrenunciável para Deus. Não adianta você se apresentar a melhor oferta, apresentar o seu choro, o seu pranto, o seu tempo, apresentar uma oferta, a sua melhor oferta para Deus, se sua vida está sem santidade. E aquele povo adúltero, é aquele povo com famílias destruídas, e aquele povo achando que estava tudo normal, o que causa mais perplexidade é você enxergar e aquele povo retruca, Deus. Senhor, o que está acontecendo? Por que você não está aceitando a minha oferta? Deus tem que desenhar. Meu amado, como está a sua vida com Deus? Como está a sua santidade com Deus? Não adianta chegar aqui na igreja, não adianta assistir esse culto na sua casa se você não estiver uma vida no altar do Senhor. Se você verdadeiramente não buscar a sua santidade, erros fazem parte. Os nossos erros não dizem quem nós somos. Meus amados, comportamento não é sinônimo de identidade, mas sim santificação é uma busca constante. Se você errou, Deus perdoa, se você se arrepende, se você coloca no altar do Senhor, Ele lança fora para o mar do esquecimento. Mas como tem sido a sua vida de fato? Como tem sido a sua busca? Levíticos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Portanto, santificai-vos. E sede santos, pois o Senhor vosso Deus. Pois eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia fala para se santificar em primeiro lugar e depois ser santo. Não adianta eu me santificar aqui no culto, Senhor, olha, entrego meu coração a Ti, perdoa os meus pecados, me abençoa, lava, renova as minhas vestes, amanhã você comete os mesmos erros de hoje. É se santificar e ser santo. Vida em santidade, constância, permanência em santidade. E aquele povo achando que estava tudo normal. E aquele povo achando que Deus estava sendo infiel com eles, mesmo eles sendo fiéis com Deus. Quantas vezes nós achamos que está tudo bem no nosso relacionamento com Deus? Será que está? Deus está nos levando a uma reflexão nessa noite. Como está o nosso relacionamento com Deus? Como está realmente sem máscara, sem preocupações, sem capa de santidade? Olha para a sua vida faça uma avaliação, como está a sua vida com Deus? Será que ela está perfeita? Será que realmente você pode se achegar a Deus? Senhor, eu tenho sido fiel contigo. Senhor, eu tenho feito aquilo que o Senhor fala. Senhor, eu tenho sido fiel à tua palavra. Como está a sua vida com Deus? E aí, na quinta audiência que Deus tem com aquele povo, versículo de número 17, ainda do capítulo, número, do capítulo de número 2 de Malaquias, Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que o enfadamos. Nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e destes é, e, e destes é que ele se agrada. Ou onde está o Senhor, onde está o Deus do juízo? Para que? Enfadais o Senhor, ou seja, irritar, enfadar é irritar. Ou seja, o povo estava irritando a Deus. Misericórdia, meu amado. Eu prefiro irritar a Marina, o que já é preocupante, do que irritar a Deus. Meus amados, irritar a Deus. E o povo estava irritando. E você percebeu porque o povo estava o povo irritando e, perce, e não estava percebendo que estava irritando a Deus. Porque, de novo, enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis em quê? O enfadamos. E aí Deus explica. Nisto que pensais Deus não fala que o povo falava, que o povo pensava. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. É destes é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? O povo pensava. Não falava, não declarava aquilo que estava só no mente, só no coração, porque Deus sonda esquadrinha nossas mentes e o nosso coração. Nada fica oculto ao Senhor. Nossos pensamentos não ficam ocultos ao Senhor. E Deus sonda aqueles pensamentos e fala: peraí, então é isso que você pensa de mim? Quem não faz o bem é que agrada a mim? Porque eles falam: olha, quem não faz o bem, quem não está sendo fiel a Deus, está tranquilo, está bem, está com a vida boa. E nós que somos fiéis, fiéis, né? Mas enfim, e nós que somos fiéis, estamos passando por isso, aquilo ou aquilo outro. E olha só, meus amados, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. E eles questionam o juízo de Deus. E aqueles homens questionam, aí se Deus é um Deus de juízo, por que ele não cumpre a sua sentença naquele que é mal e comigo as coisas não acontecem? E parece que a sentença vem sobre mim. Parece que quem é mal prospera e eu que sou bom não prospero. Cadê o juízo de Deus? Nossa, o Nosso juízo, as nossas concepções, as nossas premissas totalmente erradas. A justiça do homem é como trapo de imundícias. A justiça de Deus é perfeita. Mas nós queremos a nossa justiça como uma premissa. Nós olhamos para Deus e queremos enxergar nele a nossa justiça. Meu amado, se a nossa justiça fosse a justiça de Deus, não ficava um aqui não estaríamos aqui. E, graças a Deus, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. Porque, se realmente essa justiça viesse como deveria vir, meu amado, não ficava um. Não ficava um. Mas a gente quer apontar o dedo. A gente quer ver um irmão que é errado, a gente quer ver um irmão que o erro está em maior evidência, a gente quer ver um irmão que, que, não, que transparece não ser fiel a Deus, que está fora da igreja, e diz, poxa, ele está bem eu não estou. Que juízo é esse? Que justiça é essa? O que você tem pensado? Quais pensamentos têm passados na sua mente, meu amado? Cuidado. Cuidado. Nem pensamento passa despercebido para Deus. Deus sonda a tua mente, Deus sonda o teu coração. Como você tem se portado? É difícil olhar nessa crise? Alguém, um ímpio, alguém que não serve a Deus prosperar? É difícil você ver pessoas, você ter aquele sentimento, aquela sensação. Poxa, eu não consegui um emprego. E aquela pessoa conseguiu. Meu amado, tenha certeza que a tua justiça não é a justiça de Deus. Muitas vezes a porta que Deus fechou hoje para você é para abrir uma muito maior lá na frente. Muitas vezes Deus fecha uma porta para te abrir algo muito maior. Muitas vezes Deus fecha uma porta para você porque é um livramento. Muitas vezes aquilo que você acha que é bom para você, na verdade não é. Já testemunhei aqui quantas vezes em 2012, 2014, já até me perdi no tempo quando eu passei num concurso, depois de tanto estudar, e aí na prova física, quando estava tudo perfeito, eu me lesiono, não consigo fazer, perdi um concurso. Fala, meu Deus, eu estudei, busquei, passei e perdi. E Deus abriu uma porta muito maior do que aquele concurso logo em seguida. E eu lembro que naquela época, o estado demorou para chamar foram mais de dois anos, pessoas de dois anos, três anos esperando ser convocadas, e não eram convocadas sem emprego, porque saíram dos seus empregos, achavam que seriam convocadas rápido, porque a promessa, na época do governador, era uma convocação rápida. Ficaram dois, três anos desempregado e eu empregado, indo bem no meu antigo trabalho, e as coisas acontecendo. Muitas vezes a gente murmura, a gente questiona, Deus, aquela pessoa está melhor do que eu, meu amado, você não sabe. Não use o teu senso de justiça como balizador para tentar enxergar ou para tentar compreender aquilo que está acontecendo. Creia na palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que você está vivendo hoje, por pior que possa parecer para você, coopera para o seu bem. Então creia nisso, se, se guarde nessa afirmação e para de querer comparar a sua vida com a vida de um ímpio. Meu amado, a pior coisa na vida do crente é querer comparar a vida com um ímpio. E o pior que a gente compara e acha que está perdendo. E o pior que a gente compara e diz, caramba, ele está melhor do que eu. E aí você volta a refletir, mas e a diferença do justo para o ímpio? Cadê essa diferença? Cadê essa diferença que eu não consigo enxergar? Deus está falando com vidas nessa noite, amém? O que, que você tem pensado? O que, que você tem falado para Deus? Mais uma audiência com Deus a sexta. Capítulo de número 3, vá para o versículo de número 7. Capítulo de número 3, versículo de número 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Povo cego espiritualmente, cego espiritualmente. Deus afirmou claramente, ó, não é de hoje não, desde o dia dos seus pais, ó, desde lá de trás, camarada, você se desviou, você se desviou, você está na casa de Deus, mas você é um desviado. Mas olha só, calma, tornai-vos para mim, que eu vos tornarei para vós outros. E aí ao invés do povo falar, Senhor, eu quero, eu quero voltar, Senhor, eu quero ter um encontro novamente contigo. Senhor, eu desejo mais intimidade contigo. O que, que o povo fala? Peraí, é. Deus, não me desveia, não. O que, que eu tenho que me tornar de novo? Não, isso é até errado. Estou tranquilo, estou sendo fiel, estou certo. Meus amados, Deus dá oportunidade e o povo continua achando que está certo, que a vida está ótima, que está tudo perfeito. Zacarias, capítulo 1, versículo de número 3, foi essa mesma expressão usada aqui. Tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós outros. Deus repete algo, Deus, Deus entrega para o povo, Deus reitera para o povo uma promessa sua, e o povo, ao invés de tomar posse daquela promessa. Não, isso não é para mim, não. Sabe aquela pregação que é um cajado? Sabe aquela pregação que é uma demonstração como a de hoje? Não é para mim, não. É para o irmão que está ali do meu lado. Ó. Não é. Ih, aquele irmão ali, isso deve ter sido isso. É lá para o André. Ó. Essa pregação de hoje é lá para o André, a gente pensando. Misericórdia, né, Varão? Isso daqui é para o Rodrigo. Não, o Rodrigo que eu acho que, ó, pô, flamenguista, tem tudo para se desviar. Misericórdia. Nós nunca olhamos para nós. Nós não temos senso reflexivo. Sempre achamos que algo, quando vem uma, uma palavra dessa, nunca é para nós. Nunca é para mim. É sempre para o irmão que está do lado. E uma palavra como essa não é só uma admoestação. Uma palavra como essa é a oportunidade que Deus dá. Uma palavra como essa, Deus dizendo, filho, achegai-vos a mim, vem tornai-vos para mim, que eu me tornarei para vós outros. E a gente preocupado em dizer, não, não é para mim, é para o outro. Meu amado, Deus está te dando a oportunidade de voltar para Ele. Deus está te dando a oportunidade de ter mais intimidade com Ele. Deus está te dando essa oportunidade. Essa oportunidade não é só para mim, é para você, é para todos nós. Porque, meus amados, se Deus fosse falar o presente de cada um que está aqui, de cada um que está na nossa casa misericórdia, na sua casa misericórdia, não fica um. Porque, meus amados, todos nós temos algo. Todos nós temos feito algo que com certeza não é bem visto aos olhos do Senhor, porque santidade é uma busca permanente, porque santidade é uma busca diária, porque, meus amados, o único que não teve pecado, o único que se manteve 100% santo foi Jesus. Aquele que diz que não peca é mentiroso. Então, essa palavra é para mim. Essa palavra é para você, não é para o irmão que está do seu lado, não é para o seu vizinho, não é para aquele seu colega do trabalho. Essa palavra é para você. E Deus está te dando oportunidade nessa noite. Tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós outros. Deus quer proximidade, Deus quer relacionamento, Deus quer intensidade, mas para isso você tem que olhar para o seu umbigo e dizer, Senhor, realmente eu não sou perfeito. Senhor, eu tiro a minha capa, eu me despido. Eu tiro toda a capa da minha espiritualidade, me coloco nu na sua presença e digo, Senhor transforma a minha vida mais uma vez, que esse seja o desejo seu nessa noite que esse seja o desejo seu de tirar essa capa, de abrir de entender que nem os seus pensamentos passam despercebidos pelo Senhor que sim há a necessidade diária de nós nos tornarmos para Deus, de nós nos chegarmos a Deus e te pedir Senhor limpa, lava, renova purifica e me dá mais uma oportunidade de me apresentar irrepreensível à sua presença oportunidade que Deus dá. Mas, muito, para muitos, essa oportunidade é uma acusação. Para muitos, essa oportunidade não é para ti. Se é para o irmão, está do seu lado. Não perca as oportunidades que Deus dá. Amém? Amém. Mais uma. Sétima audiência que Deus tem para o povo. Capítulo de número 3, versículos de número 8. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Essa palavra é forte. Meus amados, essa é uma palavra que ninguém quer ver, que ninguém quer ouvir. Roubar. Olha, eu confesso que, muitas vezes trazendo um pouco do preconceito da teologia da prosperidade, é, teologia essa que nós não comungamos, que a nossa igreja não, não entende como bíblica, não reputa como correta à luz das Escrituras, eu acho que essa palavra traz um pouco de, de afastamento, de, de repulsa. Não, roubar é muito pesado. Não, talvez a palavra aqui traduzida por roubar, do hebraico, não deva ser roubar. Aí na hora da tradução colocaram algo mais próximo. Pega o texto em hebraico, é roubar. Pega o texto em hebraico, exatamente roubar. Uma vez eu fui, peguei para ver, falei, não, não deve ser roubar. Deus não falou tão, tão assim. E é roubar. E a roubar e meditando e refletindo já falei isso aqui algumas vezes é muito interessante que Deus fala que o povo roubava no dízimo e não oferta primeiro dava uma oferta de qualquer jeito não dava do coração se não vier do coração se não vier com alegria deus já rejeita de plano Deus já rejeita de plano segundo ponto dizimar e ofertar meus amados o bispo Roberto Macarister, fundador da nossa igreja ele tem um livro que ele fala dízimo e oferta é algo extremamente espiritual. Dizimar e ofertar é um momento extremamente espiritual. É um dos momentos onde Deus fala, olha, provai ministro. É um dos momentos onde Deus fala, olha, ser fiel e me prova. Me coloca a prova. Eu te garanto. É um momento muito espiritual. Por quê? Porque a nossa obediência, a nossa fé, a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa confiança, a nossa fidelidade, tudo isso é provado num único momento. Deus te dá 100%, mas ele santifica, ele separa a décima parte para ele, para a obra dele, para o avançar do reino dele, te dando a oportunidade de ser um participante, uma coluna, alguém que faz a diferença no reino deles, no avançar do reino deles, nessa, dele nessa terra. Dizimar e ofertar é um momento espiritual. E quando você não dizime, quando você não oferta, você não está sendo fiel com aquele que é fiel contigo. Quando você não dizia minha oferta, você tá... e fala assim, ah, "Olha, o momento não é oportuno. A sua fé está sendo pouca, na presença daquele que é dono do ouro da prata, daquele que com uma palavra muda a sua história, muda a sua vida. Como eu falei semana passada, dei o testemunho e fui abençoado com MBA, com certificação internacional, no meio de uma crise, 36 mil reais, um curso que eu nunca pagaria, e Deus me deu de graça. Deus abriu a porta, comecei esse sábado agora, iniciando o estudo na FGV. Deus move, Deus abre portas, Deus abre porta onde não há janela. Mas confiança, mas a gente tem que ser fiel. Eu acho muito interessante que a palavra roubar, eu como advogado posso falar com, com muita propriedade, porque a nossa legislação, ela traz que roubar é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, para si ou para outra. E aí eu fico pensando uma vez, meditando, falando, Senhor, com violência, subtrair. Claro, se Deus santifica, desce uma parte para Ele, para a obra dEle, eu estou subtraindo o que não é meu, mas com violência. E aí Deus me deu o entendimento de que quando eu não sou fiel com aquele que é fiel comigo, eu ajo de violência contra a santidade de Deus. Quando eu não sou fiel, quando eu não sou obediente, quando eu não me coloco, quando eu não me disponibilizo em adoração e devoção a Deus nesse momento, eu atento com violência contra um Deus santo, justo, fiel. Eu atento contra a palavra de Deus. Isso é violência perante o Senhor. Infelizmente, esse texto é muito distorcido, meu amado. Dizimar e ofertar é algo que tem que vir do coração. Como eu falei, aquele povo ofertava, talvez aquele povo dizimasse, mas Deus rejeitava. Não é o quanto, não é... O, seu, o, seu, o ofertar e dizimar é Deus olhando o seu coração, é Deus vendo a sua fidelidade, é Deus vendo a sua confiança. E aquele povo não entendia nada disso. Não adianta dizimar. Se for para dizimar e é ofertar, como a gente fala no púlpito dessa igreja, sem alegria no coração, sem entendimento, é melhor não fazer. Porque se você fizer, Deus pode rejeitar. É muito pior. É muito pior. Então tenha alegria, confie no Senhor, não olhe para as circunstâncias nesse momento tão difícil onde pessoas estão perdendo o seu emprego, está desempregado, dízimo de, de zero a zero. Se você não apresentar o seu dízimo para Deus, você está roubando a Deus. Você está atentando com, contra, com violência contra Deus. Seja fiel. Ser fiel no pouco e no muito Deus. Honrará versículo de número 13 para chegar perto, caminhando para o final. Versículo de número 13, do capítulo de número 3. Glória a Deus. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós dizeis inútil a é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Para aqui. Antes o que era no pensamento, agora o povo tomou coragem e falou. Quase a mesma coisa. Só que agora o povo fala na cara de Deus. E olha o pior. Deus fala, as palavras foram duras para mim. Deus sente, amém? Deus sente quando nós falamos algo contra Ele. Deus sente quando os pensamentos que nós temos são duros contra Ele. São antagônicos à sua natureza, àquilo que Deus é. Aquilo que Deus já fez na nossa vida, mas principalmente por aquilo que Ele é. Deus sente as nossas palavras. Deus sente aquilo que nós pensamos. E aqui o povo é muito duro, de fato. Fala, inútil é servir a Deus, que, que nos aproveitou termos cuidado para guardar os seus preceitos. Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem piedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Meus amados, o povo fala o seguinte, olha só, é inútil servir a Deus. Nós guardamos o mandamento e, ó, estamos aqui, guardaram? Por tudo que já foi falado, guardaram, e o povo não cai em si. E o povo não consegue cair em si.
4: Primeiro ponto,
3: não estavam sendo fiéis. Primeiro ponto, não estavam sendo verdadeiros. E segundo ponto, eles olham inútil a servir a Deus. Olha, o ímpio está prosperando. Ele que são felizes. Eu que estou na igreja, eu não sou. Eu que estou na igreja, eu estou desempregado e, olha, o ímpio está lá prosperando, o ímpio está ganhando promoção. Meus amados, quantas vezes nós pensamos nisso? Quantas vezes nosso senso de justiça nos leva a pensar, a falar, às vezes até? Senhor, não é possível. Eu não vou prosperar? Senhor, não é possível. Eu não vou conseguir um emprego? Senhor, não é possível. Eu não vou passar nesse concurso? Senhor, não é possível. Quantas vezes nós questionamos a Deus? Quantas vezes nós achamos que Deus está errado, errando, está agindo de maneira equivocada contra nós. E o pior, aquele povo tinha a certeza de que estavam sendo fiéis e tudo que eles estavam sendo, tudo que eles menos estavam sendo, era fiéis com Deus. Estamos nos aproximando do versículo de número 18, que é a diferença entre o justo e o ímpio. Você percebe que, em primeiro lugar, Deus traz oito pontos e já mostra para o povo. Deus dá um tapa na cara do povo, literalmente, dizendo, vocês dizem que são fiéis? Para e pensa. São fiéis mesmo? Para e pensa. Será que é isso mesmo? E aqui eu já, já te faço essa pergunta. Como está a sua vida com Deus? Será que realmente você tem sido fiel a Ele? Será que você tem dado o seu melhor a Ele? Será que você não pode melhorar? Será que você não pode buscar mais? Será que você não pode se dedicar mais? Faça uma auto-reflexão na sua vida. Quero chamar a equipe de louvor, já, para que se posicione. Caminhamos para o fim. Quero te convidar nessa noite a fazer uma auto-análise. Cuidado. Se você tem a certeza, a certeza de que está tudo bem, aquele que pensa que está de pé, vigia para que não caia. Começa a pensar na sua vida. Começa a pensar no seu relacionamento com Deus. Começa a pensar na sua vida espiritual, naquilo que você tem feito, naquilo que você tem pensado, naquilo que você tem falado. Cuidado quando você enche o peito para dizer eu sou fiel. Talvez você não seja tão fiel assim. Meu amado, não falo aqui como um acusador, porque essa palavra em primeiro lugar é para a minha vida. Essa palavra em primeiro lugar, ela vem para mim. Quantas coisas eu ainda preciso lutar? Quantas coisas eu ainda preciso dominar? quantas coisas eu ainda preciso forçar porque se eu, se eu piscar eu caio porque se eu piscar eu deslizo é com todos nós tira hoje a capa da sua espiritualidade tira hoje a certeza de que você é perfeito e começa a refletir de fato na sua vida eu quero te convidar a que se coloque de pé meu amado, talvez você tenha entrado nessa noite por aqui ou esteja no vídeo com tantos questionamentos a Deus Talvez você tenha perguntado, Deus, onde o Senhor está? Cadê o seu amor? Senhor, onde o Senhor está no meio da adversidade? Onde o Senhor está no meio do luto? Onde o Senhor está no meio da tribulação? Onde o Senhor está no meio da enfermidade? Onde o Senhor está em meio a minha vida financeira que só declina? Talvez você esteja com tantos questionamentos para Deus. E Deus, nessa noite, como fez com o povo, fala o seguinte, olha, calma. Tira um pouquinho esses questionamentos. Será que realmente você tem propriedade para dizer que você tem sido fiel? Será que você realmente tem propriedade para exigir alguma coisa de Deus, meu amado? Eu aposto a começar por mim, não temos. Tornai-vos para mim, que eu tornarei para vós outros. Deus está te dando a oportunidade de se tornar para ele mais e mais. Comece aqui nessa noite, comece na sua casa nessa noite, mas isso é uma atitude diária. Lembra a diferença do justo para o ímpio? Quero te convidar a que você feche seus olhos. Eu quero te convidar para que você já comece a orar a Deus. Meus amados, eu tenho a certeza que a grande maioria que está aqui por mais erros que possam ter, por mais deslizes que possam ter cometido, são homens e mulheres de Deus, que buscam a Deus. Muitas vezes com falhas, com erros, mas buscam a Deus de todo o seu coração. Mas que desejam ter um relacionamento melhor, que buscam santidade, que erram sim, mas que são fiéis a Deus. Deus quer falar sobre a diferença do justo para o ímpio, E Deus vai trazer essa diferença no versículo de número 16. Fecha seus olhos, preste atenção. Então a palavra de Deus, antes de falar da diferença do justo para o ímpio, ela vai fazer um prefácio, ela vai te introduzir, ela vai te trazer o discernimento. Então, os que temiam ao Senhor, ou seja, em meio àquele povo tinham pessoas que temiam a Deus. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia, em primeiro lugar os que temem ao é Senhor, Deus ouve em primeiro lugar aqueles que temem ao é Senhor, Deus presta atenção Deus não fica alheio, Deus ouve Deus se interessa Deus busca, Deus está perto Deus se atenta e havia um memorial escrito diante para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome memorial, aquele que está escrito em Êxodo 32, 32 aquele que está em Salmo 69, 28 Isaías 43,3, 3 121 12, 1, Apocalipse 3, 5 Apocalipse 13, 8 Apocalipse 17, 8 memorial, livro da vida aqueles que têm a salvação aqueles que passarão a eternidade com Deus, aqueles que são fiéis a Deus, estão com o seu nome, no livro da vida versículo 17, Deus declara, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos exércitos, poupá-lo eis como o homem poupa a seu filho que o serve. A diferença do justo pro ímpio, versículo de número 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. A diferença do justo pro ímpio é que o justo, Deus ouve, Deus se atenta, é que o justo, Deus declara que é um tesouro, um tesouro particular. A diferença do justo pro ímpio é que você tem a vida eterna, é que você passará a eternidade com o Pai, então para de começar a comparar a sua vida com o ímpio, para de dizer que o ímpio prospera e você não para de declarar que o ímpio está com um emprego você está desempregado, então para de dizer que o ímpio está com a saúde perfeita e a enfermidade alcançou o seu lar a diferença do justo e para o ímpio é o relacionamento que nós temos com Deus, é a promessa de Deus na nossa vida isso vale muito mais do que qualquer tesouro nessa terra então começa a declarar Senhor perdão perdão porque eu comparei o meu senso de justiça com o seu, perdão porque eu olhei para a vida do meu irmão e achei que a minha vida estivesse ruim porque Deus eu comparo com o um ímpio que está prosperando e Deus, eu tenho que parar e entender que Tu és o Jeová girei na minha vida, que Tu és o meu provedor, que o Senhor se imove o sobrenatural em meu favor, que todas as coisas cooperam para o meu bem. Então começa a perder perdão e começa a declarar e começa a dizer Senhor, eu me torno para Ti nessa noite mais uma vez. Senhor, eis-me aqui. Eu me lanço aos Seus pés. Eu largo o meu senso de justiça. Eu largo as minhas premissas. Eu largo os meus pensamentos e me coloco inteiramente no Seu altar. Começa a adorar. Começa a louvar. Começa a engrandecer o nome do Senhor. Mesmo na
2: vendo tudo se acabar sei que nada vai me faltar lá do alto vem a provisão o meu milagre está em suas mãos
3: olharei pro alto olha pro alto, não olha pro problema e onde vem socorro lá vem socorro
2: e é Deus, que a vitória vem. Confiarei em ti e nas promessas que fez a mim. A mim. Declare! Olharei pro alto. Olha pro alto nessa noite. De onde vem socorro.
3: mão no seu coração, Pai amado, em nome de Jesus. Senhor, queremos em primeiro lugar te pedir perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos erros, perdão pela pouca fé. Perdão, Deus, por tudo aquilo que temos feito que é atenta contra a tua palavra, contra os teus presságios, contra os teus caminhos, contra contra aquilo que tu és, Senhor, perdão, perdão. Mas nessa noite, Deus, nós nos colocamos diante do teu altar, diante da tua casa, diante da tua presença e nos declaramos: Senhor, precisamos mais de ti. Vem sobre nós, vem com o teu Espírito Santo nos encher, vem com o teu Espírito Santo tocar na nossa ferida, vem no nosso espírito, vem com o Seu Espírito Santo, Deus, trazer trazer à tona, consertar, juntar os cacos, reconstruir tudo aquilo que está despedaçado. Senhor, vem com o nosso seu Espírito Santo. Nós nos tornamos nessa noite para Ti, e temos a certeza que Tu se tornarás para nós. Então vem, vem sobre nós, vem sobre aquele que está assistindo na sua casa, vem sobre aquele que está ouvindo essa mensagem. Senhor, levanta aquele que caiu, levanta aquele que se desviou. Deus abre os olhos, desperta, tira a escama dos olhos para que possamos possamos enxergar que não somos perfeitos, tira a escama dos olhos para enxergarmos que precisamos de santidade, que precisamos buscar mais a Ti, que precisamos clamar mais, que precisamos vigiar mais, que precisamos orar mais, que precisamos mais da Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigada, porque em meio à estação, muito obrigada que em meio ao alerta, o Senhor nos dá a oportunidade de nos tornarmos para ti. Que Deus lindo, que Deus maravilhoso Tu és. Não é um Deus que acusa, não é um Deus que tira da presença. Pelo contrário, é um Deus que tira, que mostra, que mostra os nossos erros e nos dá a oportunidade de corrigi-los. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu nessa noite. A igreja ainda de olhos fechados. Eu quero te fazer dois convites nessa noite para você que está aqui e para você que está na sua casa de olhos fechados, todos de olhos fechados. Meu amado Deus. Deus está aqui. Deus te trouxe aqui com um propósito. Deus te trouxe aqui, filho. Você tem errado. Você tem falhado. Mas eu te amo. Eu continuo a te amar. Eu vos tenho amado. E meu amor continua. As tuas falhas, os teus erros, a tua queda, o teu desviar, não maculou o amor que eu sinto por você. Mas tornai-vos para mim que eu tornarei para vós outros. Deus está desejoso de te receber mais uma vez. Deus está desejoso de reconstruir, de te trazer de volta para ti. Então não tenha vergonha se você entende que tem a necessidade de voltar ao começo, de voltar, de se tornar a Deus mais uma vez. Porque as mazelas da vida, as dores esse momento te afastaram de Deus, te enfraqueceram, fizeram com que você venha fazendo aquilo que é errado aos olhos do Senhor. Ou se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, e deseja entregar nessa noite, você que está online... Dê uma cena, a igreja é toda de olhos fechados. Se você está aqui nesse lugar, levante sua mão, eu quero fazer uma oração. Nós não vamos chamar à frente. É o um momento onde nós vamos orar, até pela excepcionalidade do momento. Você que está na sua casa, sinalize no Facebook da igreja. Nós queremos entrar em contato com você. Dê uma mãozinha, coloque. Eu aceito Jesus. Se você deseja essa oração, levante sua mão bem alto. Se você desejou, se você deseja sim, essa palavra, se você está na sua casa, repita comigo, Pai amado. Em nome de Jesus, perdoa a Deus os meus erros, os meus pecados. Senhor, vem com Teu Espírito Santo agora na minha vida, trazendo cura, restauração, renovo. Senhor Jesus, eu declaro, Tu és o meu único e suficiente Salvador. Restaura a minha vida. Escreve meu nome no livro da vida para que dele nunca mais seja arriscado. Pai amado, em nome de Jesus, sobre cada vida que declarou essa oração, sobre cada vida que está aqui nessa noite, sobre cada vida que está nas suas casas assistindo ouvindo essa palavra, vem com teu Espírito Santo, trazer restauração cura e renovo queremos estar cada vez mais próximos a ti mais e mais e mais na tua presença, muito obrigado paizinho, nós te louvamos, nós te adoramos, é em o nome de Jesus, se você crê nisso, dê um glória a Deus bem alto, dê uma salva de palmas o Senhor, amém Glória a Deus. Aleluia.
4: Boa noite. Boa noite, amada igreja. Graça amém. e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Palavra abençoada, não é mesmo? O cajado Santo de Deus. E nesse momento de dízimos e ofertas não precisaria nem mesmo ministrar, que aqui Deus já falou bastante, amém? Mas para continuar o protocolo, vamos abrir em Malaquias 3 no seu no seu versículo de número vamos a partir do versículo de número 18 primeiro. Malaquias 3 versículo de número 18, todos acharam? Amém? Diz assim: "Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Para quê? Outra vez vereis a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não o serve. Muitas vezes queremos ver essa diferença entre aquele que serve e o que não serve. Muitas vezes buscamos, Deus, eu quero ver a diferença na minha vida. Deus, eu quero ver algo diferente. Eu quero ver mais de Deus. Eu estou passando por isso, por aquilo. Mas muitas vezes não somos fiéis a Deus, como esperamos que Deus seja fiel a nós. Porque antes disso, lá no versículo de número 10 diz assim, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai, ministro, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênção sem medidas. Mas primeiro, trazeis todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. Trazei. Primeiro, você tem que ser fiel a Deus. E Deus fala, e provai, ministro, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas. Deus fala, olha, aí você vai ver a diferença entre o justo e o perverso. Aí você vai ver que nada vai faltar na sua casa. E muitas vezes você vai ver alguém ganhando o dobro do que você ganha. Mas o dinheiro não vai render nem a metade do que o seu rende. Isso é você ver a diferença entre o justo e o perverso. Eu falo isso porque eu trabalho com vendas. E há vendedores que vendem mais do que eu. Mas eu não vejo, eu não vejo a vida financeira deles igual a minha. Porque eu sei que Deus tem me abençoado. Porque Deus faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque quando você vê que o dinheiro do outro já se esvaiu, mas você sendo fiel a Deus, Deus te abençoa, Deus te honra. E o honrar de Deus Muitas vezes não é você ganhar muito mais do que você ganha. É naquilo que Deus já tem para a sua vida, Ele te abençoa, Ele multiplica, Ele faz aquilo render mais. Amém? Então, nesse momento, de dízimos ofertas, seja fiel a Deus. E Deus, além de já ser fiel a você, porque Deus não, não pode contrariar, porque a Bíblia diz que mesmo quando somos infiéis, Deus é fiel, porque ele não pode contrariar a própria palavra dele, porque Deus é justo e fiel, amém? Sim. Então, mas quando você é fiel a Deus, ele fala, olha, provai ministro, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medidas, porque além de não te faltar nada na tua casa, quando você é fiel a Deus, ele ainda multiplica, ele ainda te abençoa, amém? Aí tem os envelopes de dízimos e ofertas, temos também a máquina, se você preferir. E você online, tem aí a conta, se assim você o preferir. Separe com amor e gratidão a Deus.
1: Bendito eu serei O meu celeiro estranho Amado
4: Deus, você que já separou o seu dízimo e oferta, se coloque de pé nesse momento, se assim você o puder, erga seu envelope aos céus, você que está em casa, se você não tem nada para dizimar e ofertar, se coloque em pé dessa mesma forma, vamos orar ao Senhor, eu tenho certeza que Deus vai abrir uma porta de emprego, Deus vai multiplicar na sua casa, como prova de fé a Deus, faça essa prova com Deus, amém? Se coloque de pé nesse momento, erga o nada que você tem, Talvez tenha nesse momento que Deus vai multiplicar, amém? Pai amado, Pai bendito, te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu já tem nos dado, Senhor, e por tudo que Tu ainda fará por nós, Deus. Deus, obrigado, Senhor, porque nada tem nos faltado, Senhor. Porque a Tua palavra diz que eu nunca vi o justo mendigar o pão, Senhor obrigado Senhor, porque tu tem nos sustentado Senhor com a sua destra fiel, Deus, Deus Todo-Poderoso te pedimos Senhor, aquele que está desempregado Senhor, abre porta de emprego Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele Senhor que teve redução salarial, sabemos ó Deus que o Senhor multiplica Senhor então te pedimos nesse momento faz diferença daquele que te serve para aquele que não serve Senhor ó Deus Todo-Poderoso abençoa Senhor, faz prosperar, faz render o salário os teus filhos, Senhor. Deus multiplica, Senhor. Deus, e te clamamos neste momento por prosperidade na tua igreja, Senhor. Por prosperidade no meio do teu povo, sim, Senhor. Que o seu povo seja um povo próspero. Seja um povo abençoado, Senhor. Que seja um povo fiel também a Ti, Senhor. Deus, é o que te oramos, Senhor. Deus, abençoe os recursos da tua casa, que o teu reino cresça cada dia mais. É o que te oramos e já nos fazemos agradecidos, Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Você que tem o seu dízimo, traga aqui à frente que eu estarei recebendo. Oferta, permaneça sentados que os obreiros passarão.
1: Tudo vai prosperar, onde eu tocar. As minhas
3: mãos. Glória a Deus. Você que foi abençoado, dê uma salva de palmas, amém. Era toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Caminhamos para o final do nosso culto. Vamos aos avisos. Olha. Vamos lá, live do Instagram, Pastor Alexandre Gama, terça-feira agora às 20 horas no Instagram é sobre dons espirituais. Participe, tem sido uma benção. Lá, culto quarta-feira, né? Quarta-feira às 19:30, presencial e online, continuando a série sobre os apóstolos. Livraria, ó, qualquer livro ali da livraria, 5 reais. É compra, tá? Não é empréstimo não. Depois dá uma olhadinha aqui na livraria da, da igreja, a gente está se desfazendo dos livros para começar um projeto novo, onde o pastor vai trazer alguns livros Bíblias, enfim, outras, outras questões da sociedade bíblica do Brasil, estarão sendo vendidas aqui na igreja, você poderá encomendar também, enfim. Compre um livro, olha, eu dei uma espiadinha ali, tem muito livro bom, cinco reais só. Não deixa... Acho que eu vi, inclusive, um livro lá lacrado, hein? com... Plástico e tudo. Então, R$ reais você leva, procura a diaconisa Ana, o terço, o diácono terço, enfim, procure algum diácono que ele te instruirá. Vamos lá? EBD, todo domingo de manhã com o missionário Flávio, às 9 horas. Não perca a melhor EBD do Brasil, né? 10 horas culto da família do ensino com o pastor Alexandre Gama e às 19 horas, no domingo, nosso culto aqui presencial e online. Amém? Mais algum aviso? Faltou alguma coisa? Não? Vamos nos colocar de pé, encerrando o nosso culto pontualmente às 8h30, como assim zelamos. Vamos orar, amém? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos dá oportunidade de crescimento, oportunidade de melhora, oportunidade de, de, de nos consertarmos, de mudarmos as nossas vidas. Muito obrigado porque oportunidades não faltam. Muito obrigado, Senhor, por ser esse Deus amoroso, que, cujo amor continua, continua sendo o mesmo em meio aos nossos erros, às nossas falhas, à nossa infidelidade. Muito obrigado por ser esse Deus tão maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Jesus. Senhor, que possamos refletir nessa noite, que possamos cada vez mais identificar aquilo que precisa ser melhorado, reconstruído transformado nas nossas vidas, que passemos a não olhar mais para a vida do próximo em comparação, que possamos entender que a verdadeira diferença entre o justo e o ímpio é que a nós o Senhor nos escuta, que a nós o Senhor se atenta, que a nós o Senhor nos chama de jardim particular, tesouro particular, porque a nós o Senhor nos chama, nos outorgou como filhos a passar uma eternidade contigo. Muito obrigado, Deus, porque... Alegria maior, privilégio maior, benção maior não há nesse mundo. Nós te louvamos, Senhor, nós te adoramos. Nos despede na tua santa paz e segurança. No amor de Deus, Pai, a graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas hoje e para todo sempre aquele que crê, diga amém, glória a Deus e de paz. Deus vos abençoe rica e abundantemente, amém?